1: Buenas, ya estamos de regreso chicos Bueno y volvemos con una pregunta ¿La lanzamos ya al aire? Lémosle Dice, hola, soy Sandy, soy dueña de un salón de belleza Mi pregunta viene a que actualmente Tengo mucha competencia Que tiene mejores precios que los que yo estoy dando Pero he tratado de manejar los mismos costos Pero no logro ser rentable ¿Cómo puedo mejorar mis precios Sin afectar mi rentabilidad?
2: Creo okay. que ahí, ahí el problema tal vez no serían los precios, Ajá. sino que ahí necesita un flujo de clientes que eh, le paguen lo que ella quiere que le paguen. O sea, aquí hablamos de una estrategia, no tanto de los precios, porque si ella ya ha costeado bien eh, y fijó los precios, viendo eh, todo, lo, todo lo que implica, lo que estamos viendo, ¿no? eh, ya tomó en cuenta el mercado, ha visto ya los costos que, que, que tiene, los costos fijos y variables... Y ya sacó un precio y dice, este es el precio que me sale, no puedo, no puedo bajarme más porque si no, no tengo ganancia. Entonces, el problema no está en los precios, sino en el flujo de, de clientes que ella está llevando a su a su local. ¿no? Entonces, ella necesita una estrategia de atracción de clientes. Por ahí veo yo la situación.
1: Fíjate que sí, la... porque ahí dice ella que ya hizo incluso lo que está haciendo su competencia de bajar los precios y... Ya descubrió que no, que, que no le lo retorno. baje. Fíjate, fíjate que,
3: que, que al contrario, que lo suba. Yo siempre digo, cuando la competencia baja precio, uno los tiene que subir. Mira, fíjate que yo una vez le di una asesoría a una señora que también tenía un salón de belleza. Desde que yo empecé a ver que habían servicios de 3 dólares, yo dije, acá hay un problema, dije yo. Entonces, a veces uno tiene que agarrar una lista de los tipos de servicios y no puedes es que tú no podés estar dando servicios tan baratos. Entonces yo le dije a ella, le hice ver a ella que habían ciertos servicios que ella tenía que quitar de su lista. Probablemente algunos que sean lo que se llama un producto ancla, que ese producto va a las personas por ese producto o por ese servicio y después poderle, poder, les poder vender algo más caro. Pero eh, hay muchos productos, o por ejemplo, ella tenía cortes de pelo para caballeros. Fíjate que en una hora que... Eh, estaba la persona eh, ¿cómo se llama? la cosmetóloga en una hora que ella estaba atendiendo a un caballero el caballero le pagaba 3 dólares al salón, que fácilmente en esa hora una dama le puede pagar 10 dólares, entonces yo le dije ¿y por qué está haciendo eh, ¿cómo se llama? la cosmetóloga, porque está cortando pelo para caballeros quite el, el, el pelo para caballeros porque esto no es ganancia, le está haciendo perder tiempo a ella y puede ser que llegue una, un cliente o, o una cliente, perdón y vaya a pagar más pero, como está ocupada, entonces ahí es donde empezamos a ver. Yo, yo empezaría a revisar la lista de precios y la lista de servicios. Si usted tiene servicios de menos de 5 dólares, sáquelos. A menos que sea un producto ancla, a menos que me diga, miren, vienen a hacerse las uñas que vale 4 dólares, pero al mismo tiempo también se hacen el pelo y eso me genera una mayor, una mayor venta. Bueno, tal vez por ahí va, pero si yo estoy haciendo un servicio que me va a costar 3 dólares y la hora la persona está por, por ahí entre 2, 3 dólares, es más un gasto. O sea, yo quitar ese servicio de la lista de precios porque me está generando un gasto. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Hay que revisar la lista de precios. Hay que revisar también el costo por hora de, de las personas que están atendiendo, los productos que ella está utilizando. Y lo que dice Javier, eso también tiene que ver con una estrategia de diferenciación porque los salones a veces ponen salones, 3, 4 salones en una misma cuadra y la gente ahí va al más barato pero en, en, entonces al más barato no no funciona una estrategia porque si yo, si yo empiezo a buscar el más barato esto se vuelve eh, cómo se llama y te vuelves piraña un con un commodity o sea una piraña de precios y al final ninguno gana y después ese, ese salón se lo venden a otra fulanita y el salón en cuestión de cinco años tuvo cinco dueñas pero es por eso porque no esas estrategias no funcionan entonces habría que ver una estrategia de diferenciación como dice Javier tal vez posicionar ese salón con algún servicio premium y los productos que se estén cobrando a menos de 5 dólares, sacarlos de ahí porque no no, no le vería yo a esos productos una mayor ganancia.
2: Sí, la única razón válida por la que un producto a bajo precio o un servicio a bajo precio puede estar es porque sea estratégico de que se pueda emplear luego una, una estrategia de cross-selling que es cuando yo llevo a un lugar, eh, por ejemplo, voy a comprar un par de zapatos y me dan, me dan dan me venden cintas o me venden pasta, eso es una estrategia de cross-selling. La, la estrategia de up-selling es cuando ya me, ven, me venden a mí un producto y yo le ofrezco otro de mayor valor, pero ya estoy ahí, ya llegué por algo. Entonces, sí, yo le diría no todos los servicios y no todos los clientes, sino que tengo que enfocarme. No todos los servicios los debo de tener. A veces el, el emprendedor dice, es que así entre más abarco más oportunidades tengo y eso no funciona así en el mercado ¿sí? y,
3: cos y coste por hora o sea cuánto tiempo se tarda la cosmetóloga por cada servicio que haga y los servicios que le estén saliendo mayor cantidad de tiempo habría que revisar los precios y también hacer eso que dice Javier si yo tengo por ejemplo un servicio que vale 10 dólares ok yo le puedo vender a algo más solo por 3 dólares adicionales por ejemplo de lo de los precios que tengo que son más bajos. Entonces ahí yo empiezo a generar mayor venta y la persona probablemente se va a tardar unos 5 o 10 minutos adicionales, pero yo gané más, yo vendí más dinero.
1: Como quisieras combo, por ejemplo.
3: Correcto, un tipo combo. Mm. Está excelente. Combo. Sí, para, 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 para vender más O sea, no, no vender esos 3 dólares Sino que ver cómo le llevo a los 10 dólares lo, lo llevas
1: amarrado con otro que correcto, es más caro
3: Correcto, porque sí. al final La hora de la cosmetóloga es fija Entonces la hora de la cosmetóloga es la que se me sale caro Porque normalmente los productos no Me sale caro los productos cuando yo los compro Pero cuando yo hago el costeo de, Del rendimiento del producto es bien bajo Entonces ahí, ahí en los salones de belleza Lo más caro en los costos es la, es la hora del cosmetólogo
1: Ok, bueno Tenemos una pregunta más chicos Okay. Hola, ¿qué ondas? Le saluda Samuel. Eh, yo compro ropa y la revendo por internet, dice. Quisiera que me ayudaran a saber cómo puedo establecer el margen que necesito para ser rentable. O solo puedo definirlo en base a lo que yo quiero ganar.
2: Ok. Bueno, habría que, cuando dice en internet, porque ahora las personas dicen yo vendo en internet, ...y es que lo suben a Facebook...
1: ...yo creería Entonces, que por ahí va a ser este chico... ...sí, bueno,
2: es una forma de decirlo... ...pero en realidad una venta en internet... ...es cuando tenés eh, un sitio web... ...donde las personas te pagan ahí... ...y luego poder te, te encargas del proceso de logístico... ...para hacerlo llegar... ...entonces ahí habría que ver en sí... ...cuáles son los costos que, que tiene... ...y a, de, por norma general... Eh, ...se entiende que un margen... ...a, a partir del 30% de ganancia... Ya podría decirse que algo es rentable, ¿no? Por ahí, por ahí creo que va.
3: Sí, también importante en, en esto de la venta de, de internet, es la forma de costeo. Vaya, normalmente las personas cómo costean. Si yo traigo, te voy a dar un ejemplo, si yo así de forma breve. Si yo traigo 10 camisas y cada una me costó, eh, ¿cómo se llama? Un dólar, entonces eh, el costo sería un dólar. El problema es cuando una camisa me cuesta 3 dólares y otra me cuesta un dólar entonces normalmente lo que hacen las personas es bueno, eh, lo que me, el total de mi costo lo voy a dividir entre el total de los productos que yo compré y así no es, no es un costeo correcto, ¿por qué? porque yo estoy encareciendo algunos productos y otros productos los estoy poniendo más barato entonces lo que hay que hacer es un promedio eh, el promedio yo lo que tengo que hacer es sumo la cantidad de camisas que compré y sumo eh, los, los precios y ahí yo saco eh, un, el promedio y esto lo voy a dividir entre el total de mi compra. Eso me da un porcentaje, o sea, eso me tiene que dar el 100%. Y de ahí cada uno de esos productos va a tener un, un valor con ese porcentaje. Así que yo a eso le voy a multiplicar el, preso, el precio promedio. Así me va a salir la camisa, por ejemplo, que yo, que yo compré en 3 dólares. Me va a salir obviamente más cara que la que compré a 1 dólar. Entonces eso es eh, lo que se llama el costo promedio, como les digo en este episodio no quiero meterme tanto al costo promedio, algo que sí le puedo decir a, al amigo es lo siguiente, tiene que ver bien la parte de la distribución, porque la logística es la que le va a sacar un montón de dinero, fíjate que hay bastantes emprendedores que por vender una sola cosa ellos se la van a dejar a, la, a las personas entonces, ¿cuánto te costó en, en tiempo y cuánto te costó en combustible? Y si tú, por ejemplo, vendes aritos o vendes una camisa en 10 dólares y la ida a dejar son 3 dólares adicionales de combustible, o sea, ya tenés un costo de 13 dólares. ¿Y tú en cuánto vendiste esa camisa? Entonces, la parte también de la logística es bien, bien importante que la consideren dentro de los costos. O sea, establezcan, por ejemplo, una, una fecha de, de distribución. A veces muchos emprendedores van a un centro comercial y en los centros comerciales donde entregan la, la, la mercadería o, o en X lugares se quedan de, de reunir con las personas. Entonces ustedes pueden establecer que todas las personas lleguen a esa hora y en ese momento. Pero si uno empieza como que si fuera bucero a, a, a repartir ropa o a repartir tu producto, te va a salir carísimo. No vas sí, a llegar o sea, a los... Ese salos. costo
2: de logística te, te, come, sea, te come, te, te come te, la ganancia, te, te quita, básicamente te arruina el, el, el negocio. Uh -huh. Entonces tenés que establecer una estrategia de, de, de distribución que sea eh, económica. ¿no? Entonces ahí puede ser que alguien diga, no, a mí me sale más barato andar yo, hacer un día yo entregas en una moto porque la moto no me... Tengo una moto y la moto no va a, a consumirme mucho dinero. Entonces puede ser que sea factible. ¿no? Entonces ahí tiene que determinar él también el porcentaje que quiere obtener de de ganancia de cada producto Entonces, así como, como lo estableció Mario le puede funcionar perfectamente sí. y, y hay una formulita mira aquí te voy a la formulita la formulita para establecer los,
3: los precios de venta es el costo de venta de ese producto lo voy a dividir entre uno menos el porcentaje de ganancia que yo quiero te lo voy a hacer con un ejemplo si algo me costó 13.70 ok 13.70 y yo quiero un 45% de margen de ganancia Yo lo voy a dividir entre 1 menos 45% Eso me va a dar eh, 0.52 Algo así me va a dar Entonces los 13.70 lo voy a dividir entre 0.52 y los otros decimales Y eso me va a dar 25 dólares de mi precio de venta ¿Cómo voy a comprobar esta fórmula? Fácil, agarro mi costo 13.70 entre mi precio de venta entre 25% esto me va de alrededor de 56 por ahí, 0.56. Eso sería el costo, 56%. Solo le resto menos uno y eso me da el margen. Fácil. Sí.
2: Fácil. Estoy todo enredado. No, hombre, <risa> si quieren si quiere, si quiere, si quiere la, la fórmula, eh, escríbanos.
3: Sí, nos pueden escribir, escríbanos ah. en Negocios Sin Corbate, en Instagram. Y yo con todo gusto les mando la formulita y les mando el ejemplo. Pero esto es fácil. Uh, es costo de venta entre 1 menos el porcentaje de ganancia que yo quiera recibir. ¿Eso es?
1: Bueno, déjame hacerlo a mí, quiero ver. Dale, yo dale. quiero vender un producto que va a costar 25 dólares.
3: Ok, vaya. Ese y, es el
2: costo de
3: venta. Ese es tu precio de venta. Ese es mi, preso, mi okay. precio de venta. Hagámoslo con este ejemplo que te digo, los 13.70. Ese es tu costo. Va. Esto es lo que te cuesta el producto.
1: 13.70.
3: Ok. Primero tenés que dividir 1 menos, primero tenés que hacer la división, 1 menos el porcentaje de ganancia que tú querés, 45%. 1 menos 45%, ponele, te va a dar 0.52, algo así, ¿ves? 1 menos 45% y ponele el porcentaje: 0.55, medio. 0.55, ok, vaya, entonces hoy 13,70, dividilo entre 0.55. 1370 es tu costo. ¿Cuánto te da? 1370. ¿eh?
1: 2490.
3: Ok, aproximado, 25 dólares. Entonces ahí estás hablando que tu margen de contribución o tu ganancia sobre, sobre el costo, ojo, ganancia sobre el costo de 45%. ¿Cuánto es mi costo? Agarras los 1370, dividí ahorita Eric, 1370 entre 25. ¿Cuánto es 1370 entre 25? va a salir
1: 0.55 0. Ah, pues hoy
3: hacerle menos 1. Te va a salir sí, ah, pues, el 45%. Sí. Va.
1: Bueno, ¿eh? sí, fácil. Está fácil, Ya ves que te digo que es fácil. Me, me medio me perdí, pero sí, ya lo entendí. Ey, ¡Qué no, bueno! Hombre, sí, sí, es Si sí, las
3: finanzas son fáciles, uno por eso se llama negocio sin corbata, porque no vamos con fórmulas elevadas, fórmulas fácil que las pueden aplicar en el, ya. En,
2: el, en cualquier tipo de mercado, o quizás no en todos, pero me imagino yo que. Eh, lo que les mencioné, esa regla de que a partir de un 30% ya se considera un buen negocio. Sí, claro, de, de, dependiendo del mercado, Javier, porque por ejemplo en
3: comida, en comida tú le puedes sacar un 150%, por ejemplo, pero si en la, en la mayoría de casos anda por un 30%, si es una empresa industrial, tu costo va a ser menor, claro, porque vendes una gran cantidad en volumen. En las farmacias, por ejemplo, Eric, ¿cuánto era cuánto era tu, tu, tu margen? Eh, ha sido bien pequeño, tu margen. Sí, ¿verdad? era bien pequeño. Pero el volumen es grande. Sí.
2: Entonces sí, ahí dependiendo Dependiendo tu, tu industria sí, Para que para que nuestros amigos que nos escuchan Puedan eh, tener un parámetro Que a partir de digamos 40% Yo puedo ya establecer un, un buen margen de ganancia ¿sí? Entonces, ya, ya con esta fórmula Ya es mucho más fácil sí. Y como les digo Cualquier cosa de la fórmula Escríbanos en Negocios Sin
3: Corbata O vuelvan a escuchar este podcast en Spotify, negocios sin corpata. Bueno, Viste es, que está fácil la fórmula.
1: Está formula? excelente, ¿eh? Sí. Bueno, ya sí, sería ya
2: en 40
3: dólares. Y hasta te hice la comprobación para que veas que no es paja. Ahí le vamos a pasar la factura por la asesoría. Sí. No te imaginas cuánto dinero te podés ahorrar o sí. cuánto dinero podés ganar aplicando esa fórmula a todos tus productos.
1: Y sencilla, la verdad, sí. sencillísima.
3: Pasa que hay que sentarse a hacer las tareas. Los números no mienten, acordate.
1: Los números no mienten.
2: Bueno, y el otro, Javier, era fijación de precios por competencia.
1: Así es, por, por
2: competencia. Entonces, la competencia siempre influye de alguna manera, influye en la, en la fijación de los precios. Eh, es, de hecho, es algo que constantemente estamos evaluando y lo, lo decíamos en un podcast, no recuerdo en cuál episodio, pero a veces existe como esa obsesión hacia la competencia. Entonces, sí influye, eh, de alguna manera pero también hay otros elementos que considerar. Por ejemplo, la amiga que nos, eh, nos hacía la pregunta del, del, salón, del salón de belleza, quizás ella está muy enfocada en la competencia y creo que tiene ahora ahí una oportunidad para poderse diferenciar. Sí, Entonces, totalmente. Sí, sí hay eh, una manera de que la competencia influya en la fijación de precios, pero hay que tomar en cuenta que cada rubro es diferente, que existen productos que son genéricos también y que pueden llegarse a considerar como commodities y que la gente no va a apreciar, no va a valorar, por ejemplo, que en un lugar me hagan las uñas, va a decir una mujer y en otro lugar eh, también me las hacen, pero me da igual. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento diferenciador en ese negocio? Sí. Es la pregunta.
3: Puede ser tus productos. Por ejemplo, en el otro lugar, eh, hablando siempre del tema del salón de belleza, pueden estar ocupando productos de menor calidad. Para poder aguantar esos precios Entonces ella podría ocupar una estrategia y, y decirle a sus clientes O colocar un rótulo afuera Y decir, nosotros utilizamos este y este producto Y le dura tanto y tanto tiempo Entonces Pero, ahí la gente empieza a justificar la compra
1: ¿Sabes qué creo yo también que podría ser el problema? Sí El servicio de la gente que atiende Porque lo, ya lo hablábamos también en, en capítulos anteriores que, que cuando el servicio es muy bueno No te duele pagar el precio me entiendes sí
3: yo voy fíjate que yo voy a, a una barbería donde me cobran más de 10 dólares el corte y eso y un hombre y, y hay otros que dice, no hombre yo doy dos bolas pero mira
2: <risa> sí. do, dos
3: dólares me Sí, misiles digo yo pero yo no quiero ir a lugares donde me generen pulgas y, y cómo se llama y, y otro tipo de cosas ahí mira me dan café me dan cerveza me dan lustre de zapatos me da, me dan todavía el, cómo se llama la, la, la atención de, de la chica que te que te cómo se llama que te lave el pelo te, te mandan ya peinados o sea, hay un montón Ey, de no, hombre, fracos. brother
1: Me vas a sí, tener que pasar ahí, ahí ese te
3: paso ese contactito Porque mira
2: <risa> sí, En la cerveza porque... Le vio no, pues Sí, sí después, la, después
1: de la
3: Después de las 5 de la tarde no, pues, sí. Vos cortándote ahí el pelito Con una cervecita Y hablando tranquilo Rico, no, Entonces sí. todo eso Es un valor agregado Entonces yo esa, yo esa barbería No la cambio
1: Yo creo que ese podría ser Uno de los problemas Que tal vez ella no No ha logrado ver
2: Sí, lo que pasa que, como te, como te decía, a veces quizás está más enfocada en la competencia. Sí.
1: sí imagínate que lo, eh, yo lo veo así: si tenés un lugar donde donde pagas más, en otro vas a pagar menos, pero es el mismo servicio.
3: O sea, ¿qué, qué te diferencia?
1: Exacto, si, entonces. Si no tienes
3: ninguna diferencia, vas a ir donde el que donde el que te venda más barato y punto. Y eso no es negocio solo No negocio, solo es, Ahí ahí estás sobreviviendo No estás negociando Debería
1: ser ya quizás un, un pequeños análisis De cómo de cómo está el negocio Sí, sí
3: ahí yo, que le escriban sí. a Javier Castro Marketing para que les haga ahí una estrategia de marketing Por
1: cierto, no hemos dicho ¿Cómo los pueden encontrar ustedes? Para las personas que acaban de hacer las preguntas Sería bueno que busquen A estos profesionales y le pregunten Por medio de las redes sociales La verdad sí, es que sí, creo que va a haber una respuesta más
2: Sí, más directa eh, por ejemplo, a mí me pueden encontrar como Javier Castro Marketing, eh, Mario. Mario Financiero, Facebook
3: e Instagram, Mario Financiero y la nueva página web que Javier, Javier la hizo, mariofinanciero.com.
1: Excelente. Ahí
2: hasta pueden hacer pago de
1: la, pagos de la en asesoría.
3: línea, la asesoría y tenemos ya todo. Ah, todo formulado. Chido. Pues sí, sí. Innovación, negocios online. O
2: sea,
3: uno tiene que estar a la vanguardia. ¿Para, ¿Para qué vamos a competir con, con los maitritos de corbata, no hombre? Nosotros por eso somos negocios sin corbata, porque estamos a la vanguardia
2: de la innovación.
1: Excelente, bueno.
2: Así es, bueno, y queremos pues, decirle que nunca es favorable para los negocios esas guerras de precios. Que si allá bajaron, yo bajo, que allá le subieron, entonces yo subo, algo que no tiene sentido. Entonces... Si sí, la competencia nos sirve para tener un parámetro en la fijación de precios, pero no es finalmente lo que va a determinar. Entonces, si yo como dueño de un negocio he establecido quién va a ser mi mercado objetivo, yo voy a apuntarle a ese mercado objetivo. Entonces, de preferencia ustedes tienen que buscar aquellas personas que en realidad valoren el servicio que ustedes le dan, y que no van a tener ningún problema con pagarle lo que ustedes están cobrando entonces ahí es donde viene la parte eh, interna ya del negocio de ofrecer los mejores servicios el valor diferencial como hablaba Mario entonces siempre me acuerdo del ejemplo que pusiste en uno de estos episodios anteriores que por una taza de café elegís un, un establecimiento de,
1: de repuestos ¿Sí?
2: ese, ese pequeño incentivo es el que hace que puedas llegar a ese lugar, entonces hay que estar pendiente de, de ese tipo de acciones
3: claro, un tecito un dulcito o algo así para, para las personas, para tus clientes porque al final se trata de la retención
2: de clientes una de las preguntas que se pueden hacer es ¿por qué mi competencia estará empleando ciertos precios? eso Es bien importante preguntárselo ¿Cuál es la razón? Eh, puede ser que quieren abarcar Más mercados, quieren aumentar Su cuota de mercado, puede ser que sea Una estrategia nada más para penetrar En, en un mercado
1: O que estén muy mal en sus, en sus Ventas, imagínate de que vos quieres replicar Lo que está haciendo tu competencia Pero vos no estás mal sino Ellos sí están A punto de quebrar Y, y estar copiando Una estrategia de alguien que le va mal, no creo que te vaya mejor a vos
3: O, so, o solo están sobreviviendo o sea, Y ahí lo puedes ver con los resultados En el tipo de negocios que pasan siempre En el mismo lugar, con las mismas cosas O sea, son negocios de, de sobrevivencia O sea, son negocios que están en la zona de confort o sea, esos negocios no van a pasar de ahí y así como dice Javier, esa es una gran oportunidad para las personas de hacer un factor de diferenciación y fíjate que yo siempre digo que la mayor competencia es uno mismo, la mayor competencia no está afuera, probablemente afuera un 20% me afecte, pero el 80% de la competencia está en mí mismo, en mi mentalidad, en la forma en como yo estoy haciendo las cosas, en mis propios procesos, en mis propios costos. O sea, en la mentalidad del emprendedor, del dueño del negocio, es donde está la mayor competencia. Tiene que actuar diferente y hacer cosas diferentes si quiere que su negocio funcione.
2: Así es, así que hay que prestarle atención a la competencia hasta cierto punto y no es determinante finalmente lo que ellos hagan en, en, la, en cómo yo voy a determinar los precios sino que simplemente me ayudan a tener un parámetro y a establecer una estrategia de fijación de precios pero nunca es bajar los precios solo por bajarlos, sino que tiene que haber una, una estrategia para claro. fijar
3: límites, también hay que fijar límites de la competencia, cuando yo sí. empiezo a analizar el precio de la competencia bueno, ¿qué estarán haciendo ellos? porque el precio de ellos es bajo, porque aplicaron esta promoción, a qué productos están aplicando esta promoción, a qué servicios están aplicando esta promoción. Yo y ahí ya voy detectando hacia dónde va mi competencia y puedo implementar estrategias para atacar eso que, que mi competencia está haciendo entonces es importante eso, conocer a mi competencia hacer una lista de mis competidores directos y de mis competidores indirectos también y ver qué, qué tipo de servicios, qué tipo de productos tienen ese tipo de precios cuáles tienen precios bajos, cuáles tienen precios más, más altos y así yo empiezo a, a implementar mis estrategias
2: ¿Hay consultas? ¿Tenemos preguntas?
1: Todavía tenemos ahí un poquito de... No, sin embargo, recordarles que nos pueden mandar sus preguntas al 72, 35, 41, 21. Eh, yo quisiera hacerles una pregunta, fíjate, tal vez por mi lado, que es una de las cosas que, que más me ha costado a lo largo de los años, aunque esa parte de, 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 de lo que yo hago ahora, pero por mucho tiempo tuve problemas con la fotografía, fíjate, y, y no sé si ustedes lo han logrado ver, pero es bien difícil a la hora de cobrar en fotografía. Primero que nada porque... Ese mercado ya está bien prostituido. Y, y lo digo porque los, los, los camaradas este, bajan y bajan... ...y hay un momento en el que mejor decidí ya no dedicarte a eso.
2: A mí me pasó eso. Yo hacía fotografía de bodas.
1: Y bah, ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Yo
2: tenía un, un costo básico de, por, por hacer una boda. Él, eh, tenía tres paquetes. El básico era de 350 dólares. Estoy hablando ya por 2011, 2010... Y, pues estaba bien, o sea, o sea, al final me tuve que salir porque encontraba fotógrafos que, que hacían, que daban más de lo que yo daba por 70 <risa> <risa> <Y> dólares <todavía, risa> Y todavía te daban fotografías impresas y yo no entendí cómo es que hace esta gente, o sea, ganan que 5 dólares por boda, 10 dólares <risa> no, 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 es
1: lo que te digo, imagínate, igual yo quise dedicarme e hice fotografía mucho tiempo y al final yo me decepcioné, dije no 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 ¿Qué estoy no. Diciendo? Sí no no. Y, y así pasa. Me imagino que en muchos campos también. La mayoría, que mucha en gente prefiere mejor dejar el negocio porque simplemente no no se va a adaptar a eso.
3: En la industria del diseño, por ejemplo, también en los salones, como hablábamos, en eh, cómo se llama. Eh, la, los profesionales de la salud también, en muchos médicos, nutricionistas, les pasa bastante también que de repente empiezan a salir ya los, los jovencitos graduados y ponen unos precios matadores. Y al final tú, tú ves y terminan trabajando para uno que sí tiene ya, ya su experiencia y ya tiene su, sus precios bien establecidos. Pero esto, o sea, al final, pues, no. Los lo rubros, yo, yo siempre he dicho que los rubros tienen que estar for, eh, fortalecidos y tienen que eh, se tienen que tener, no sé si sería, no, no, no son cooperativas, asociaciones, sí. deberían de tener asociaciones, gremios. gremios, o sea los gremios tienen que estar fortalecidos porque un gremio fortalecido van a ganar todos, pero si de repente sale un loco así como tú decís que, que cobrabas tú 350 de la fotografía y sale uno que cobra 70, o sea ya ya, ya mató el precio pues deberían de darle parranda
1: entre todos. <risa> sí la verdad es que sí, sí.
2: La, la cámara eh. no, para pa, 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 nada más o, o sea, no porque mira, no, o sea, no sa, se puede ¿sí? cuál es el problema eh, que no, no existe una conciencia clara de que al final ellos solo se están dañando sí es cierto, porque nunca pueden prosperar entonces es una es una mentalidad eh, de pobreza va <risa> sí, los contadores
3: la que sí. mira, los contadores igual pucha yo me he encontrado contadores que 25 pesos le, 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 les pagan. Y ellos dicen, no, si solo el IVA y el, y, y el pago a cuenta le hago al cliente. Que lo haga el cliente a ver si puede. <risa> sí. No, hombre, o sea, es que, es que eh, ellos, imagínate los contadores, ellos cobran por lo que hacen y no por lo que saben. Y eso es un gran error. Yo, ¿por qué cobro lo que cobro? Porque yo estoy cobrando por lo que sé, no por lo que hago. O sea, es, es impresionante los contadores. ¿Cómo van a sobrevivir con 25 dólares? O sea... ¿Cuántos clientes necesitas para, para llegar a mil? Ah, sí. O sea, espérate, voy a hacer los
1: cálculos. <risa> bueno, vámonos al corte, chicos, y seguimos con la conversación al volver.
3: Ya, ya vamos a hacer los cálculos. 40 clientes necesitas? ¿Cuarenta? Imagínate. <risa> Ey, no, ya. hombre.
1: Bueno, vamos al corte, chicos, y volvemos.
0: Después del corte seguimos hablando de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. ¡Ya volvemos! Navidad. Lo mejor que llevas dentro se comparte con tu plan Postpago 360, que viene con un Huawei G9 2019 con 10 GB. América Sin Fronteras, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter ilimitados. Todo incluido un plan 30 dólares, antes plan 40 dólares para celebrar esta Navidad. Claro que sí. Ver condiciones en claro desde el Centro Gripológico de Virogrip se esperan abundantes precipitaciones de mocos con probabilidades de nariz tapada.
3: Cambia el clima de la gripe con Virogrip. jarabe, sobresolubles y gel Capsa M y Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
0: La oración decide el futuro de nuestra nación. Cadena Nacional de Radio y Televisión, ASDER, te invita este jueves 21 de noviembre a las 12.45 del mediodía a que nos unamos para orar por nuestra nación. Desde donde estés, ora por tu país que tanto lo necesita. Y este próximo sábado 23 de noviembre, el Día Nacional de Oración, también ora por un mejor El Salvador. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como La Cadena Asder. Y nos puedes seguir en Instagram y Twitter como arrobaasder-sd. Pásate ya y navega sin límites en la nueva giga red de Ego Internet. Es tiempo de cambiar lo establecido. Vive tus momentos intensamente. Ya no basta con correr. Es tiempo de volar. Ego, internet de banda ancha. Llama ya al 2524-6363 y contrata nuestros planes de internet residencial ilimitados. Escoge el que tú quieres. Consulta nuestros planes y cobertura en ego.com.sb. Estamos de vuelta para seguir hablando de negocios sin tanto rodeo. Negocios sin, sin, sin corpata. En Radio Asder. Contigo en todas partes.
1: Hey, no, hombre, gente, no sean así, hombre, no prostituyan el negocio. No, hombre, cómo nos
3: estábamos quejando fuera del aire, vea. Hombre? Sí, hombre,
1: es que eso no se debería hacer así, estábamos hombre. Consolando Qué chivo sería... <risa> no, hombre, sí, pues... Qué chivo fuera que todos ganáramos, que nos pusiéramos de acuerdo y que cobráramos lo justo, ¿no crees? Claro. Sí, no. Es, es, es un ser. principio
2: de, de just, ser justos con, con lo que implica el trabajo. Imagina, sí. Estábamos hablando acerca de la, de la fotografía. No solamente llegar a la boda, tomar unas cuantas fotos e irte, sino que tenés que llegar... A aguantar a la gente, a la, a la mamá ah, sí. de la novia, a la mamá del, del novio, tenés... es la que más joder a la mamá de la novia, sí, ¿no? toda la vida. <risa> Tienes que quedarte toda la, la recepción, aguantar el montón de cosas ahí que, que suceden, y luego la editada de las fotos. Ah, sí, Cuántas sí, horas claro. de trabajo implica para llegar al resultado de entregarles eh sucede con, con, con las fotos. Pero
1: que o... yo creo que esta gente que de verdad cobra una miseria, porque no podría decirle de otra forma, no te va a dar un buen trabajo. O sea, y, un trabajo con... Prim, primero,
3: so, solo de ver la autoestima de ellos, ¿ve? ya solo, solo con eso empecemos, o sea, un autoestima bajísimo.
1: Y fíjate que el hecho de tener, o sea, de, de ir a estos eventos, vos tenés tu equipo, tenés tu, tus lentes, tenés, o sea, y pagar depreciación también, o sea, ahí claro. estás cobrando la depreciación de tu equipo, porque el equipo no te dura para siempre. Claro.
2: imagínate a alguien en, en el baile, te da un codazo y te manda por allá la cámara y el sí, lente. ¿y cómo se la
1: cobras aquí? ¿Cuánto es cuesta ese?
2: una cámara full frame, una, una buena cámara? Estamos hablando de 1.500, Sí, 2, 1, arriba de 1.200, 1.500 Un telefoto, un 200... Eh, Digamos un, un 70,
1: 250. Un 70, 200,
2: estamos hablando de 850
1: dólares. 850 dólares,
2: dólares sí. Y, sí. Y así, si yo te empiezo a sacar la cantidad, o sea, una... Un uh, fotógrafo que lo ves con su mochilita Andará a sus 5 mil dólares en la mochila Sí. Y es expuesto a que se lo roben Entonces, Todo esto no lo ven los clientes
1: A que te caigas en una fuente Y arruines todo el equipo <risa> Por
3: eso <risa> <por> es <risa> que es bien importante Educar al cliente Porque uno también se tiene que dar esa tarea De educar al cliente Porque si yo no educo al... bozado, ¿no? <risa> El micrófono El micrófono <risa>
1: Pues, estamos en mi corbata, que estamos, estamos en vivo, estamos en pues, vivo sí. para que
3: vean que aquí no, no, no se viene inventaron inventar nada. Gracias,
2: estamos en
1: uno vivo. Tiene que, fíjate Willy. que uno
3: tiene que educar al cliente y eso es bien importante. Yo, yo siempre le digo a mis clientes: cobre por lo que usted sabe hacer, no por lo que hace. O sea, no, no cobre por el tiempo, cobre por el resultado. Y esto es súper importante: cobre por el resultado. Es lo que yo te decía. Fíjate que yo, yo tuve que poner dentro de, de, de mi paquete de asesorías un costo adicional por los análisis financieros mira yo le ahorro miles de dólares a las personas cuando les hago análisis financieros para la toma de decisiones porque a largo plazo si ellos no, no o sea si ellos toman una decisión que no sea con fundamento financiero a largo plazo son miles de dólares los que estarían pagando sí. entonces todo ese tipo de cosas y a mí cuando me dicen mire por qué es tan caro ese, ese análisis financiero por lo que yo le voy a ahorrar yo le voy a cobrar tanto, le digo yo. Entre lo que le voy a ahorrar, o sea, estamos hablando de un porcentaje bien bajo. Pero yo me tomo el tiempo
2: de educar al cliente. Porque si yo no educo al cliente, ¿quién lo va a educar? Sí. O sea, si no, que lo haga él. Pues, y a tu, negocio, a tu negocio va a llegar una persona diciéndote, mire, pero allá me lo da más bajo. Que o sea, le vaya bien, le digo yo. Que, les que, que bueno, le digo. ¿qué bueno? O le explica por qué es el, el precio. Entonces... Miren, nosotros, nuestros precios es así porque nosotros manejamos estos, estos materiales, utilizamos estos productos, o sea, hay que educar al cliente. Y una buena forma de hacerlo es a través de las redes sociales. Sí. Mostrar sí. esos procesos, mostrar por qué es que nuestro servicio, nuestro producto vale tanto. Entonces tenemos ahí una buena oportunidad, educar a los clientes.
3: Es, es así como cuando te polarizan el carro, hay una marca que es la, se puede decir la marca,
1: Pref, Prefiero No, mejor no por, Pero bueno, una marca que es bien conocida es una
3: marca bien conocida que, que empieza con un número Vaya, fíjate que esta marca Cómo tiene posicionado el mercado del polarizado Porque te dicen los carguacheros Bueno, yo le cobro tanto por por, por polarizado chino Pero si usted quiere esta marca, le cobro tanto o Se mira esta marca Cómo ha posicionado el mercado Y cómo ellos han educado Porque esa es una educación que le han hecho A la gente que polariza Mire, eso, mi, mi, mi vinil es mucho más caro por esta, y esta, y esta, y esta razón, y tiene esta, y esta garantía, y dura este, y este tiempo. Ahí ellos han educado al cómo se llama? Al, cliente, al al intermediario, y el intermediario ha educado al cliente. Esa es una tarea que todos nosotros que estamos en el rubro empresarial tenemos que hacer con los clientes, porque los clientes justifican los precios. Entonces, la medida que usted se dedique a, a ¿cómo se llama?, a hacerle esa cultura al cliente de que su servicio, su producto es bueno, por estas y estas razones, el cliente lo va a pagar. Y si excelente. no lo paga, no es su cliente, no se preocupe.
1: Me parece excelente, fíjate. Y tener razón, tener razón, porque cuando voy yo y hago sí. algo para el carro, me dicen.
3: O, o si no es ese por ejemplo, una, eh, ¿cómo se llama lo, lo que te le echan al carro, que queda bien bonito después de la lavada, una, una pulida? Una pulida. La pulida igual. Si es una pulida de, de este producto, tanto. Y si es de aquella marca, te dicen tanto. O sea, esa marca se ha logrado posicionar de esa manera.
1: Bueno, así deberían de ser las cosas. ¿eh?
3: Claro, es que nosotros tenemos que ver lo que está haciendo las marcas grandes. Por eso es que esas marcas son tan exitosas. Entonces, hagamos nosotros lo mismo copiemos esa marca, lo, las cosas buenas que están haciendo y nosotros implementemos esto a nuestros negocios y aquí no hay excusa de que es que mi negocio no es grande, es que mi negocio es pequeño no, deje las excusas a un lado las excusas no le va a aumentar la venta, las excusas no le van a dar ganancia a sus negocios
1: excelente
2: así es, así que bueno, eh, la última parte de la fijación de precios era teniendo un contexto financiero, que es básicamente lo que hacíamos con Mario, tener esa formulita y ya ponerse a pensar en, en los costos, el margen de ganancia que uno desea tener y estos aspectos. Así es, así es. Así que bueno,
3: aquí quedamos, aquí llegamos, cualquier cosa, eh, negocios sin corbata en Instagram y estamos en Spotify, ahí estamos subiendo los, los podcasts, los episodios, negocios sin corbata en Spotify.
1: Perfecto, bueno, hemos llegado al final de este programa. La verdad que quisiera que por favor recuerden a las personas cómo pueden buscarlo a ustedes en redes sociales.
2: Sí, pueden encontrarme a mí como Javier Castro Marketing y estamos ahí para ayudarles. Así que espero que si ustedes tienen alguna duda, pues ahí estamos para ayudarles.
1: Perfecto y nos escuchamos el próximo miércoles a la hora regular, 3.30. A 5, ¿no? Así es. ¿Y Mario? Mario
3: Financiero, Facebook e Instagram y la nueva página web hecha por Javier Castor Marketing, ah, MarioFinanciero.com Vamos a sí, dar una vuelta Instagram. ahí para verla. Sí, ahí déjenos sus comentarios y todo,
2: MarioFinanciero.com Excelente. Ahí hay un formulario ahí si quieren escribirnos, eh, vamos a recibir ese correo. Ah, ahí.
1: perfecto. Pueden también escribir ahí. Excelente. Sí. Listo. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, amigos, a la hora regular 3.30 de la tarde y bueno, pilas Recuerden que si quieren emprender hoy es el momento Así y es. les hacemos la invitación para buscar en Spotify todos los capítulos anteriores. Así, es, Así que, sin que oh, un fuerte abrazo y nos escuchamos hasta el próximo miércoles.